0: Tervetuloa jälleen vedolonti podcastin pariin. Mun nimi on Juusitikana ja tämän me tehdään jonkun näköinen comeback, ei sen kummempaa. Hyvää päivää ja tervetuloa jälleen podcastin pariin. Jälleen ja jälleen, eli tässä pientä comebackia, koska olisikohan puolitoista, kaksi vuotta sitten tuli edellinen jakso, niin aika, aika ryhtyy taas vähän hommiin tämänkin suhteen. Aika paljon näitä erilaisia jaksoja toivottu ja tarkoitus on ollut monta kertaa tehdä, mutta no, se on semmoista. Kuitenkin jonkun verran vaatii, vaatii sitoutu, sitoutumista ja aikaa tämä homma, niin tota, tämä harrastuksena niin sanotusti tekee, niin täytyy aina realiteetit muistaa sen suhteen, mutta tota, pyritään nyt tässä jatkossa, niin mulla on ehkä vähän ison ongelma ollut se, että mä oon aina pyrkinyt siihen, että mä te- kun mä teen jaksoja, niin mä tekisin sitten, niin kun haluaisin tehdä tavallaan vaikka että kerran viikossa yksi jakso, mutta nyt näitä tulee vähän tälleen säännöllisen, epäsäännöllisesti aina, kun inspiraatiota tai motivaatiota löytyy tehdä, niin tota, laitetaan tulemaan ja ja saa toki jotain ehdotuksia ja kysymyksiä, niitä aika paljon tuolta varsinkin sieltä pari vuoden takaa, niin on tuossa tallessa. Ja, ja tota, lähdetään, lähdetään niitä tuossa purkamaan läpi. Mun oli jossain vaiheessa tarkoitus tehdä tähän seuraavalle NS-tuotantokaudelle semmonen niin sanottu lajiopas, eli olisi käynyt erilaisia lajeja läpi, mutta ei nyt siihen hyökätä, koska tota, se tosissaan vaatisi vaatis aika semmoisen ison työn ja suunnittelun, mutta niitä tulee varmasti tähän niin kuin... Keskelle mukaan jotainhan niin on ollutkin, esimerkiksi e-sportsista tuli se oma jaksosa silloin pari vuotta sitten, ja, ja tota, nyt, nyt varmasti voisin niin jossain vaiheessa noista jotain vähän noista omista jaksoista, höpist, omista lajeista, anteeksi, ja, ja mikseipä sitten niin ottaa jotain vierasta puhumaan heille paremmin tunnetuista lajeista. Mennään sitten asiaan, eli oikeastaan se syy, minkä takia nyt lähdin sitten pitkästä aikaa taas nauhoittelemaan, oli se, että olin tossa Positiossa podcastin vieraana ja sinne tuli yksi tämmönen kysymys, mitä ei, ei ehditty käsittelee siinä, mutta olisi erittäin hyvä. Eli tota, että jos Juuso tuntee tapauksen, niin nimimerkki Nishikori, joka ei tee juurikaan CLVtä, mutta kuitenkin vahvaa tulosta tenniksessä. Ja mitä se opettaa meille vedonlyöntimarkkinan toiminnasta? Eli kyllä, kyseessä on ihan tuttu, tuttu kaveria, tota, kyseessä on siis tämmönen tennisvihjeä, joka tällaisella jossain maksullisella Palve- tai nettisivulla palvelussa vihjailee noita vihjeitä ja en nyt sinänsä ota kantaa niihin, että onko vihjeessä mitään järkeä, mutta kyllä varmasti on siis täysin, täysin niin kuin, seuranta siellä on täysin legit, se on ihan niin kuin varmasti vahvistettu ja tutkittu, ja, ja tota, on aika vahva, vahva sinänsä näyttö siitä, että hän ainakin itse kykenee voitolliseen pelaamiseen. Sieltä täytyy muutamia tuhansia vetoja aika isollakin, Tota, palautusprosentilla, mutta tota, sitten tätä CLVtä, eli niin sanottua closing lane valu- valuetta, eli kun lähdetään vertaamaan sitä pelattua kerrointa sitten siihen markkinan päätöskertoimeen, Tenniksessä on hyvä käyttää yleensä pinnaklen kertoimia, ns. markkinakertoimina, koska se on se selkeästi isoin, ainakin tuommoinen internetistä löytyvä välittäjä, Tätä itse on käsitelty tätä samaa aihetta siinä Bukdaalin uusimmassa kirjassa, onko se nyt Monte Carlo or Bast. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä siinä on puhuttu siitä, mä en ole sitä kirjaa lukenut. Ja tota, toivottavasti ei tule hirveästi päällekkäisyyksiä. Mä ainakin luulen, että mitä mä oon seurannut niin just tämän Nishikorin, ja, äh, tota, tai Nishikori Tipster, vai mikä hänen nimensä nyt onkaan, niin ei, oikealla nimellä ei, ei esiinny, eli on tämmöinen nikki siinä taustalla, ja ja tota, hänen ja keskustelussa että Twitterissä on seurannut, niin mulla on ehkä vähän erilainen näkökulma kyllä tuohon asiaan, että sinänsä varmasti jotain uutta insightia tulee. Voitaisiin kuitenkin nyt alkuun sen verran todeta, että et hänen niinku vedot on muuttunut aika paljon. Eli tota, siellä on niinku, jos katsoo sieltä, niin siellä alkuun tuli paljon enemmän vihjeitä. Eli, eli tota, on var, jotain niinku tyyli yksi kolmasosa tulee vuodessa enää vihjeitä siitä, mitä nykyisin, anteeksi aikaisemmin. Ja tota, nykyisin hän myös tekee hiukan enemmän CLVtä, mikä nyt sinänsä on melko luonnollista, että jos on enemmän seuraajia. Se, mikä täytyy sitten myös huomioida, on se, että tällä yksittäisellä pelaajalla luultavasti ei ole hirveästi markkina vaikutusta, koska mä otaksuisin, että hän pelaa melko pienillä panoksilla, koska ainakin silloin alkuvaiheessa hänellä oli linjaus, että pitää olla vähintään tuhannen Euron tai dollarin limitit pinnaklella, jolloin jos mietitään, että hän on ehtinyt itse pelata sitä ennen, niin se jo voi olla tuhansia euroja ne limitit. Ja sitten hän on Epson ja Lainen muistaakseni, niin pelaa jonkun välittäjän varmaan Sportmarketin kautta tuonne pinnaklelle, eli tavallaan pinnakkela ei oo sit sitä mahdollisuutta korva merkitä sitä, että kuka siellä on lyömässä sitä vetoa. Mutta niin tavallaan niin tämä pikkusen helpottaa sitä hommaa siinä mielessä, että pinnakleita tavallaan pysty hänen kertoimia niin paljon, tai hänen, niin hänen kohdalla ei välttämättä tule niin isoja muutoksia, niin kertoimia, jolloin sitten kun hän vihjaa, niin se vihjattu kerroin ei on sen verran korkeampi, että sitten hän on päässyt vihjaamaan hyvillä kertoimilla, ja tulos on sitä kautta hyvä, niin sanotusti, jolloin sitten jos sitä vertaisiin niin niin se ehkä vähän helpottaa. Äh, no, mitä sitä nyt käytännössä tarkoittaa? Mä en siis missään nimessä en kiistä, että kun kyseessä olisi olis tota, voitollinen pelaaja. Mitä mä oon hänen juttuja seurannut, niin hänellä on itsestään taitaa olla vähän sellainen, voi sanoa periaatteessa, että on niin kuin vähän vastaavanlainen kuin vedonlyöjä kuin minä, mutta täysin päinvastoin. Eli tota, hän tekee hyvin, hän tietää paljon tenniksestä ilmeisesti jollain tasolla on töissä jossain niin kuin ihan huipputenniksen parissa, niin kuin luokkaa joku valmentaja tai ATP-pääkonttorilla niin tai missä, missä ikinä nyt onkaan, mutta on siis sanonut, että hän työskentelee tenniksen parissa ja sen takia ei, ei aio tota, nimeänsä paljastaa. Ää, mutta hän lähinnä etsii niin kuin, noita... Altavastaajia, jonka uskoo, että on parempi mahdollisuus pärjätä, ja just tavallaan sellaisia, että on jotain pieniä epävarmuuksia siinä suosikissa, eli omaa ison tietotaidon niin sanotusti, ja sitä kautta tota, pyrkii sitten etsimään sieltä hyviä kohteita, kun mulla on ehkä vähän se, että mä teen puhtaasti numeerisesti sitä hommaa käytännössä, toki jonkun verran omaa, omaa tietotaitoa sieltä ostalla, mutta sitten ää, mä, mä pelan huomattavasti enemmän suosikkeja, joka tota, mutta taas sit pyrin vähän niin kuin väistelemään niitä mahto- paikkoja, missä ne suosikit on huonoja kohteita <laughs> erinäköisistä syistä. Mutta joo, ei, eipä siinä niin kuin sinänsä en, en sitä kiellä, mutta sitten on se, että mitä se niin kuin vaikuttaa käytännössä markkinaan niin sinänsähän se nyt ei ole mitenkään niin kuin täysin absurdi ajatus, että joku tulee markkinalle, ja keksii tavan tehdä rahaa vedonlyönnillä, jota kukaan muu ei ole niin sanotusti keksynyt. Eli tot, totta kai, tätähän niin tapahtuu varmasti ihan koko ajan. Se, mitä se vaan niin tarkoittaa, sitä niin pidemmän päälle tarkoittaa sitä, että jos me nyt mietitään sellaista tilannetta, että meillä, joku, joka, meillä on joku, joka nyt aina hallitsee markkinoita, eli lyö ne isoimmat vedot ja, ja tota, ohjaa sitä markkinan päätöskerrointa, niin jos tämä tyyppi, häviää rahansa, eli että se closing line value ei pidä paikkansa, niin kuin näissä nishikoribedoissa nyt on, niin t- nämä tahothan silloin häviää rahansa, ja ne tavallaan siirtyy tälle nishikoritipsterille ja hänen seuraajilleen, jolloin tästä nishikoritipsteristä ja hänen seuraajista tulee se uusi markkina niin sanotusti. Eli silloin pikkuhiljaa niin kuin kaikki raha ja valta markkinalla niin sanotusti siirtyy sinne päin, ja sitä kautta sitten Tämä Nishikorin aanturas alkaa ohjaamaan niin markkinaa, eli, eli tuota, closing line value pitäisi tavallaan pyrkiä sitä, sitä kohti. Eli pidemmän ajan kuluessa niin mä en tavallaan näe mahdollisena, että on sellaista epätasapainoa, että joku tekee ihan älyttömät määrät itselleen rahaa, mutta ei ollenkaan closing line valueita, koska se on vaan niin kuin käytännössä täysin mahdotonta jossain vaiheessa niin Periaatteessa jos me nyt mentäisiin ihan niin tästä ikuisuuteen, niin rahathan vaan loppuisi siitä toiselta puolella, että siellä markkinalla on vaan se yksi taho. Tietenkään me ei oikeasti tarvitse edes niin pitkään odottaa, vaan, tota, vaan se pitäisi muuttua jo aikaisemminkin. Ja sille ei tavallaan varmasti ole niin olemas mitään aikaa, että kuinka, kuinka kauan tämmöinen jonkunnäköinen epätasapainotilanne voi markkinoilla jatkua. Mutta nyt täytyy muistaa se, mitä mä aikaisemmin mainitsin, eli se, että se Nishikori-tipster luultavasti on pelannut kohtalaisen pienillä panoksilla ainakin alkuun. Enkä tiedä, onko tämä hänen niin päivätyönsä vieläkään. Että nostaako hän paljon rahaa kassasta pois vai onko se niin kun, muuten vaan pieni, sillä sinänsä nyt niin tavallaan merkitystä eikä yksittäisten ulkopuolisten ihmisten panokset. Mua niin kiinnostakaan. Mutta mä veikkaan myös, että hänen nämä. Pesajat, ketkä ostaa näitä vihjeitä, niin ei välttämättä ole mitään hirveä iso koska se tavallaan niihin vihjeisiin ehtiminen voi olla melko hankalaa ja luultavasti siellä voi olla porukkaa, jotka ei edes pelaa pinnaklelle, jienne, joka sitten taas ajaa siihen, että se ei oikeasti ohjaa sitä markkinaa niin tehokkaasti, niin kuin ainakaan vielä. Eli tavallaan tarkoita sitä, että jos nythän vaikka ottaisi yhteyttä johonkin vedonlyöntimiljonääriin ja alkaisi hänen kanssa tekemään yhteistyötä, ja pelaisi tällä miljonäärin kassalla pinnakleellinen vedot suoraan, niin mä väittäisin, että se closing line value alkaisi olla ihan erinäköinen. Ja luultavasti tavallaan tämä sama homma heijastuukin siinä, että nykyisin hänen P-saajat on huomattavasti tietoisempia, ja myös luultavasti pelaa isoimmilla panoksilla aiempien voitteen, niin kuin, takia. Ja tota, siitä syystä sitten closing line tulee nykyisin. Ja tavallaan täytyy muistaa se, että jos niin hän on vaikka... Siellä palvelussa, missä hän niitä vihjaa, en itse asiassa muista sen nimeä, niin siellä hän on varmaan siis niin kuin vihjannut satoja vetoja ennen kuin ne on juurikaan herättänyt kenenkään huomiota. Eli en mä usko tavallaan, kun siellä oli häädytön määrä jotain eikä varmaan. Niin, tota. niin tuskin sehän hän sieltä niin kuin päivästä yksi on noussut esille, ja sen takia tavallaan on loogista, että ne alkuun ei ole tuottanut juurikaan CLVtä. Tavallaan, niin kuin, että hänen luultavasti on semmoinen metodi, ja hän pystyy tekemään, lyömään semmoisia vetoja, että, miten se sanottaisi, että tavallaan, että hän pystyy niinku tekemään semmoisia vetoja, joita sitten markkinalla ei kukaan muu pysty, pysty tekemään. Mutta sinänsä tavallaan sitten niinku, toinen juttu, mikä sitten täytyy muistaa on, siinä, on se, että hän lyö tosi vähän vetoja, eli nyt pitäisi varmaan käydä katsomaan siinä tuloksia, mutta siis heitetään lonkalta, että hänellä oli niinku sata tai muutamia satoja tai ihan maksa vaikka 500 vetoa viime vuonna tennisotteluita pelataan aika paljon vuodessa, niin on tavallaan mahdollista, että siellä joku toinen grindaa sitä rahaa ihan älyttömästi, ja sitten vähän häviää niin kuin odotusarvoisesti näille nishikoritipsterin ähm, tavallaan vastavedoille, Kos, mutta on tavallaan, muuten tekee niin paljon rahaa sieltä markkinoilta, että ne ei niin kuin pääse sinne näkymään. Niin se varmaan lienee yksi, yksi osa syy, miksi mik tämä niin tilanne jatkuu vielä. Eli yksinkertaisesti vaan tavallaan, että, että jossain vaiheessa sen niin kuin pidemmän päälle ei ole mahdollista, että kukaan tekisi rahaa ilman CLVtä, mutta lyhyellä aikavälillä se on jopa todennäköistä, että tällaisia löytyy, eli tavallaan, että joku keksii jonkun semmoisen metodin, mitä ne nykyiset markkinajohtajat niin sanotusti ei, ei osaa ajatella, ja tätähän on siis tapahtunut ihan niin kuin kautta historian, että jos tavallaan mietitään, minkälaista vedonlyöntöä oli vaikka 20 vuotta sitten, ja, ja nyt sinne lyötäisiin joku joku kaveri joka rouhii nykyisin tavallaan tulosta niin sehän nopeesti vaihtus päälailleen, tavallaan että kuka sitä markkinaa siellä hallitsi okei silloin nyt ei välttämättä olisi puhuttu muutenkaan mutta ymmärsitte ehkä pointin mitä yritän tällä tällä hakea eli lyhykäisyydessä sanotaan siis että on täysin mahdollista jopa suotavaa että sieltä pystyy aina joku tekemään rahaa vedonlyönnistä ilman CLVtä, mutta kovin pitkään tämä tilanne ei voi tietenkään jatkua. Ja sitten toiseksi niin todettakoon se, että tällaisista yksittäisistä, eli just liittyen siihen, että se ei, ei pelaa niin sanotusti kaikkia kohteita lähellekään, eli hyvin pienen osan loppujen lopuksi, niin tällaisia yksittäisiä kohteita varmasti löytyy paljon, joissa CLV ei ole ollut kovinkaan hyvä ennustaja. Eli hän tietenkin toimii vain niin kuin isona massana keskiarvoa. Keskiarvollisesti, eli ei, ei voida sanoa, niin kuin, että jokaisessa kohteessa markkina on todella lähellä oikeaa, ei, ei, niin ei varmasti, missään nimessä ei ole näin, koska me ei kyetä antamaan täydellisiä todennäköisyysarvioita mihinkään. Niin tavallaan yksittäisistä kohteista on varmasti mahdollista tehdä todella pitkään, ...tulosta ilman closing line value Mikään tässä on tässä ollut tästä nisikorista ihan tarpeeksi... vedonlyöntimarkkinoista. Jos jo ei jotenkin epäselväksi... ...tämä asia, niin ilmoittakaa ihmeessä. Tuntui itselle, että tuli ehkä ennemminkin vähän... ...toistoa siihen liikaa. Seuraavana katsotaan semmoista aihetta sitten... ...kysymyksiä aika paljonkin... ...tuosta vetojen suojaamisesta ja cash-outista. Sinä nyt ehkä ensinnäkin voitaisiin todeta se, että... ...nehän on jossain määrin sama asia. Elikkä tota... Se cash out, niin käytännössähän se tarkoittaa vaan vastavetoa sille sun aikaisemmin asetetulle vedolle. Ja se, että kannattaako tämmöistä vetojen suojaamista tehdä, niin periaatteessa siihen voi antaa ihan samanlaisen vastauksen kuin mihin tahansa muuhunkin, että mikäli sulla ei ole plus EV-veto tai vähintäänkin ää, nolla ev palattava veto, niin sun ei periaatteessa kannata tehdä ikinä sitä, sitä suojausta on jotain, voidaan niinku perustella, jos ollaan vaikka hyvin lähellä plus-miinus vetoa, niin sitten kassan kasvullista syystä ehkä voidaan pala- niinku perustella sitä, mutta hyvin usein tässäkin tapauksessa meidän pitäisi olla tehnyt ylipanostus siihen, siihen tota kohteeseen alun perin. Eli periaatteessa voisin sanoa näin, että jos sä et ole ylipanostanut alun perin, niin sun ei kannata yleensä tehdä, mitään suojausta tälle sun vedolle. Sitten taas voi olla, että sä oot jo valmiiksi ajatellut, että tämä on niin käsittämätön kohde, että kerron tulee varmasti tippumaan, niin nyt mä lyön tähän vähän ekstraa. Ja oot sitten ehkä valmis suojaamaan sen vaikka tappiolla pois, jos sä ootkin väärässä siinä, että se tippuu se kohde. Siinä vaiheessa se voi olla, tai sitten voi olla jotain tämmöisiä vaikka pitkäaikaisvetoja, minkä pystyy, minkä pystyy sitten suojaamaan tai käsauttaamaan pois sieltä posiitioon, eli Eli esimerkiksi vaikka Betfairin pörssissähän sä voit sitten käydä myymässä sitä, sitä samaa kohdetta, jolloin sä saat sen rahan vapautettua, mikä sulla on sitonut siihen uusiin vetoihin, jolloin sitten taas sun kassan kasvu nopeutuu. Eli oikein käytettynä niin tämmöinen vetojen suojaus tai cash out on periaatteessa ihan, ihan yhtä, yhtä järkevää toimintaa kuin mikä tahansa muunkin vedonlyönti tavallaan, niin kuin, ei, ei, siinä, ei siinä periaatteessa mitään eroa mihinkään, tai sun pitää tietää, mitä sä teet. Sitten tietenkin on niin kuin selvä se, että tuota cash out-nappulaa varmasti käytetään jossain määrin väärin silleen, esimerkiksi, että sä vaikkapa, sulla on jalkapalloottelu, sä oot lyönyt kertoimella kaksi siihen, otteluun on pelattu 85 minuuttia, ja nyt sä saatkin kertoimella niin kuin 1.8 varman voiton, ja sä häviät vain sen pienen, Pienen summa siitä, mutta todellisuudessa se, mikä siinä on tuhansia ja vetojen sarjassa, on se ongelma, että, että sä tavallaan maksat sen vedon välittäjän marginaalin kaksi kertaa. Eli sä oot maksanut itse asiassa vedon välittäjä. vaikka se olisi plus EV-veto, niin sä oot maksanut sen vedon välittäjän marginaalin niissä kertoimissa jo aikaisemmin. Eli vaikka sulla olisi 55 prosentin arviolla tapahtuva kohde, johon sä oot pelannut 1,9 kerrointa. Niin ilman sitä vedon välittää marginaalia se kohteen kerronnuskin saattaa olla kaksi, jolloin sä oot maksanut sen marginaalin kerran. Sitten kun sä lyöt sen uudestaan sinne sen, mm. sen vedon tai painat cash out ja sillä ei ole käytännössä minkään näköistä merkitystä, niin silloin sä joudut maksamaan sen uusikseen marginaalin. Mulla ei ihan täysin on niin selvää, että miten eri bookkerit, koska mun bookkerilla aika vähän että cash on Cash out-toimintoa ollut, niin miten eri bookkerit hinnoittelee sen cashout-toiminnon, koska mä muistelisin ainakin, että joskus on ollut jotain tapauksia, missä vaikka ne kertoimet ei ole muuttunut, niin sä oot cash cashoutattua sen silleen, että sä saat sun oman panoksen takaisin, jolloin silloinhan sä et joudu maksamaan sitä marginaalia uutta kertaa. Eli jos siinä on joku, sanotaan, että sä oot löynyt vedon vaikka, että että tota Suomen puolesta jääkiekossa ja Patrick Laine ei pelaakaan yllättäen ja sä näet, että hetkinen, mähän saan mun omat rahat takaisin, niin silloinhan tämä cash luultavasti jopa niin kuin plus EV, jos oletetaan, että, että tota, muut asiat siinä on pysynyt, pysynyt paikallaan, koska sä saat sun panoksen takaisin, kun sun veto ei olekaan enää yhtä hyvä kuin aikaisemmin. Eli siis cash tai vetojen suojaamista voi käyttää hyvin, kunhan tietää mitä tekee, eli sen suojattavan kertoimen täytyy olla hyvän suhteessa arvioon tai sitten käsautissa sulla pitää olla hyvät, hyvät ehdot niin tavallaan en näe mitään syytä miksi ei, periaatteessa tämä pienentää vaan riskiä mutta väärinkäytettynä se johtaa vaan isompiin tappioihin niin sanotusti mutta sinänsä mä en niin kuin sano että se cash toiminto itsessään on huono se ei tavallaan ole sen cash toiminnon vika jos, jos, jos joku tekee niin kuin huonoja vetoja, eli muistakaa, että se cash out, se on yksi yksittäinen veto, vastaveto sille edelliselle vedolle, jolloin, jolloin tota, jos sä teet huonoja vetoja yhteen suuntaan, niin sä luultavasti teet huonoja vetoja tohon cash out suuntaankin, tai vetojen suojaussuuntaan, niin tota, niin niin, tätä voisi tavallaan, niin kuin, tätä pitäisi ehkä matemaattisesti lähestyttäessä, tätä pitäisi pilkkoa vähän vielä tarkemmin, ja, ja tavallaan esimerkkien kautta ehkä siitä syystä, että että tavallaanhan on niin kuin, että joku niin kuin suojaveto, me ei, me ei voida periaatteessa sanoa, että onko se oikein tai väärin, vaan niin kuin yksittäisellä esimerkkinä, koska meidän pitäisi niin kuin tietää se, se kokonaispano, ja tavallaan optimoida se kassan kasvu, niin, niin, niin nämä pitäisi kaikki tietää, eli tavallaan muistakaa vaikka se, että jos sä löydät jalkapalloon, vaikka plus nolla, tai plus 0,5 vedon, niin tavallaan siinähän on se suojaveto mukana yleensä samalla. Onko se kassan kasvun kannalta optimaalista, olisiko parempi vetää miinus puoli? No, se riippuu arviosta, se riippuu kertoimista, se riippuu niin monesta asiasta. Mutta, että vähän niin kuin osake, osakekaupassa, että mitä enemmän te sörkitte sinne, ja jos te ette oikeasti, ja mitä te ette, niin sitä enemmän te maksatte transaktiokustannuksia. Tässä tapauksessa vaan ne transaktiokustannukset on niitä vedon marginaaleja, eikä kaupankäytipalkkioita. mutta... Käytännössä kaupankäytipalkkio ja vedon marginaali on itse asiassa täysin sama asia. Tai vaihtoehtoisesti sitten vedon pörssin ottama komissio. Sitten seuraava kysymys liittyy tuohon urheilun katsomiseen ja seuraamiseen. Tiedot, äh, erilaisiakin kysymyksiä tuolla aikaisemmin tullut. Äh, pointti on siis ehkä se, että mä en, en hirveästi niin katso tai seuraa urheilua sen takia, että mä hyötyisin siitä vedonlyönnillisesti. Seuraamisesta joo totta kai, että tavallaan tietää vähän niin kuin missä mennään ja mitä tapahtuu, mutta se, että mä katsoisin jotain niin kuin vaikka tennisottelua tai golfturnausta ja ottaisin sieltä riidit, että nyt on hyvässä asennossa Jason Dayn putteri, niin se ei niin kuin, mä en, mä, en, mä en usko, että sillä juuri kukaan enkä ainakaan minä saa mitään lisäetua suhteessa siihen, että mä otan ne kaikki mun Arvioini sieltä tilastoista ja totta kai siinä on aina mulla niin kuin ihminen jossain määrin mukana, eli mä katon sitä, että ei nyt tule ihan, eli voi olla vaikka tilanne, että jollain pelaajalla hän on loukkaantunut, niin tota, silloin se data ei välttämättä kerro sitä, jos hän on ollut edellisessä datapisteessä, eli sillä kun hän on edellisen kerran pelannut siitä, meillä on edellinen data, jos hän on sen jälkeen loukkaantunut, niin se datahan ei tietenkään sitä kerro, siihen me tarvitaan ihmistä. Äh, tai no, voisi tämänkin jotenkin koneellisesti hoitaa, mutta, mutta itse en tätä näin hoida. Mutta se, että tavallaan, että mä saisin siitä jotain lisäarvoa, niin, niin tota, mä ennettä. Mä toki seuraa jonkun verran urheilua, katso urheilua, muun muassa tämmöisiä isoja vedolyöntilajeja kuin jääpallo ja triathlon. Toki sitten tulee katottua tennistä jonkun verran ja, tota, ja golfiakin, golfiakin myös, mutta, mutta aika, aika vähän niistä niin kuin mitä etua saa. Mähän olen jossain määrin tätä asiaa käsitellyt mun mielestä siinä, siinä jaksossa, missä mä puhuin eri, eri tota, onkohan se vaikka jakso kolme tai neljä tai jotain vastaavaa, niin mä puhuin siinä siitä, että minkälaisia keinoja sulla voi olla ja siinä oli ne kolme, kolme päätyyppiä tehdä rahaa, eli, eli tota, lajitietämys, lajinilot, tilasto, tilastoosaaminen ja sitten markkinaosaaminen. No on mun mm. mielestä semmoista kolme komponenttia, mitä tähän tarvitaan tähän hommaan. Ja jos sä oot ihan superhyvä siinä yhdessä, niin sä voit tehdä rahaa. Suosittelisin, että tiedätte paljon näistä NS kaikista. Niin, tota, niin, niin. On, on varmasti porukkaa, jotka pelkästään pelejä katsomalla pystyy tietämään, mutta sitten täytyy olla näköinen laskukone päässä, jotta ei mennä tavallaan niin kuin isosti myönkään siinä, että mitä, mitä ollaan tekemässä. Mutta tästä, tästä aiheesta ehkä kannattaa kuunnella se, se podcasti, koska siinä on huomattavasti laajemmin sitä selitettynä. Se, mikä niin kuin hyvin huomaa just tuosta urheiluseuraamisesta, ja niin kuin, no jos nyt vaikka katsoo tässä, se nauhoitellaan tässä kesken australian avointe tennisturnauksista tullut seurattua, niin kyllä siellä vaan niin kuin hämmentävästi ne selostajat ja luultavasti pelaajat ja valmentajat ja vain tai tavallaan se koko se tennisyhteisö, niin se kykenee löytämään sellaisia niin kuin jatkuvasti erilaisia syy- ja seuraussuhteita niihin kentän tapahtumiin, vaikka hyvin tönnäköisesti ne on niin sattumanvaraisia. Siellä on aina joku, että nyt pelaaja X on voittanut seitsemän pistettä edellisestä kymmenestä, ja tämä johtuu varmastikin siitä, että hän sai momentumin siitä, kun hän suoritti tämän yhden hyvän lyönnin ja, ja niin kuin kaikkea. Tavallaan niin kuin tämmöisiä niin ns. vanhoja uskomuksia, niin kuin henkisen puolet asiat on varmasti, niin kuin jossain määrin oleellisia siinä mielessä, että se pelaaja on niin itsekin inhimillinen olento ja sit, sitä, sitä varten niin ehkä tavallaan sille pitää tavallaan luoda mahdollisimman hyvä henkinen, henkinen fiilis sille pelaajalle ja tavallaan sen takia sitä ehkä kannattaa niin kuin, miettiä mutta sitten, että kannattaa niin vedonlyöjä lähteä miettimään tällaisia niin kuin, täysin sattumavaraisia asioita jotain, että tuliko hänelle nyt joku momentum tästä, niin se on niin kuin, on, mä pidän sitä hyvin epätonnäköisenä, että siinä olisi mitään todellista syy- ja seuraussuhdetta tai muuta tällaista. Meidän täytyy niin aina kuitenkin muistaa se, että mitä me, niin me vedonlyönnissä halutaan tehdä, niin me ei haluta tietää, että miksi joku tapahtuu, vaan me halutaan tietää sitä, että mitä tämä äsken tapahtunut asia kertoo meille tulevaisuudesta. Eli jos on nyt niin tämä peli ja... Ää, se on päättynyt tietyllä tavalla, niin okei, okay, fine, se päättyi tietyllä tavalla, se on niin ollut ja mennyttä, jos siihen on lyönyt vedon, se on mennyt oikein tai väärin, sitä voi lähteä analysoimaan luultavasti ylianalysoin helposti, mutta todellisuudessa mikä on niin oleellinen juttu on se, että meidän täytyy tietää, että miten se, se edellinen ottelu, miten se vaikuttaa siihen, että voidaanko me ottaa siitä jotain inputtia siihen, miten me ennustetaan seuraavaa ottelua, koska sehän niin kuin, ei meitä kiinnosta se, menneisyys, me halutaan ennustaa tulevaisuutta. Me totta kai käytään sitä niin menneisyyttä siihen, mutta se, että mitä itse asiassa on tapahtunut, niin sillä ei ole a- niin väliä, vaan ainoastaan sillä, että millä on ennustearvoa, millä menneisyyden tapahtumilla on ennustearvoa tulevaisuuteen. Ja jos otteluita katsomalla kykenee oikeasti löytämään tällaista, ehkä sitä pitäisi kannattaa varmaan pitää jotenkin kirjaa siitä tai muuta, niin, niin tota, en missään nimessä en sano, etteikö se olisi mahdollista. Se on Jopa varmaan todennäköistä, että näin moni pystyy tekemään, mutta tavallaan kannattaa miettiä sitä, että miksi, niin kuin mikä oikeasti, ei se, että nyt Bayern München on tänään voittanut, se ei, sillä ei tavallaan niin kuin mitään tekemistä, mutta se, että onko siinä Bayern Münchenin pelissä jotain semmoisia komponentteja, jonka voi niin kuin päätellä siirtyväksi myös seuraavaan otteluun poikkeukselliseen suorit, niin kuin tavallaan, että se suorittaa poikkeuksellisella tasolla seuraavassakin ottelussa, niin sillä on merkitystä. Sitten on tullut Kim Kimppavedoista, onko niissä mitään järkeä, esimerkiksi kolossosbets. Totta kai kimppavedot on niin kuin järkevä tapa varsinkin silloin, kun lyö semmoisia vetoja, jossa on niin pieni osumistodennäköisyys, että tavallaan se pano, on niin kuin pakko pie, pienen tästä panosta, jossain voi olla vaikka sanotaanko vaki, jossa on se tietty rivi, rivipanos ja ne monet yhdistelmät on niin vaikeita, että tavallaan Suurimman osan ihmisistä ei kannata sitä, onko se 20 senttiä vai mitä se nykyisin onkaan se makiopanos, niin tota, suurimman osan ihmisistä ei kannata sitä, sitä sijoittaa omasta kassastaan, niin silloin on tosi järkevää kimppa, kimppana pelata. Ää, sokkona silleen, että menis vaikka tuonne betsiin tai muualle, niin, niin tota, ei, ei mun mielestä ole kyllä mitään järkeä. Se on sama kuin löysi sokkona jotain vetoja, eli kyllähän sun pitää jotenkin tietää, että kuka sen, kuka sen homman on tehnyt. Jotain poikkeuksia varmaan niin kuin voi olla, jotain jackpot-kierroksia, missä jää yksinkertaisesti palautus niin korkealle, että että sokkonakin pystyy tekemään tuottoa. Toki sielläkin luultavasti jotkut rivit on tappiollisia, niin se on hyvä kysymys. Onko se järkevää? Riippuu riveistä ja tekijästä. Mutta lähtökohtaisesti ne että kannattaa ottaa selvää, että minkälainen se sen kimppapelin vetäjä tai vastaava, niin minkälainen, minkälainen se on. Ja sitten, eli tavallaan, että onko ne ylipäänsä, siis kimppapeleissä on paljonkin järkeä, jos pääset positiivisen odotusarvon kohteeseen mukaan sitä kautta, niin ehdottomasti suosittelen. Ää, toki sitten niinku, just kannattaa miettiä niitä, että minkä takia se on tehnyt sen, onko tämä niinku, joku hupipelaaja, joka on halunnut jakaa panoksia. No sitten luultavasti ei, koska se lappu saattaa olla täysin niinku, tappiollinen, onko siellä jotain. No esimerkiksi tässä hän on vähän niin kuin ongelmana mun mielestä se, että, että siinä tavallaan se, se pystyy frirollaamaan se kimpan tekijä, koska siellä, no mä en ole näihin täysin perehtynyt näihin, mutta siellä on joku tämmöinen reikpäkki, eli siellä palautetaan osa niistä, siitä kimpan myydystä, Ää, kuinka paljon sitä kimppaa on myytyy, niin se kimpan laatija saa osan siitä rahasta itselleen takaisin jolloin sitten tavallaan se niin kun on periaatteessa kaikilla vähän niin insentiivinä olisi laatia sieltä se, se, tota, se kimppa ja saada itselleen osa siitä rahasta takaisin, ja sitten sun pitää tietenkin joku, joku osuus siitä maksaa, mutta tavallaan että sä voit niin mahdollisesti luoda siellä itselle tuolleen niin plus EV-tilanteita EV-tila- itselle, jos vaan ihmiset ostaa sen ja silloin tavallaan sen itse lapun ei välttämättä tarvii olla anteks plus EV, eli se voi olla, että se, se kokonaisuudessaan se veto on tappiollinen, mutta sitten kun sä saat sitä reikpäkkiä, niin, niin, niin sä ootkin sitten voitollinen, ja silloinhan se on tietenkin niille kimpan pelaajille tappiollista, mutta nämä on niinku erikoistapauksia, eli ottakaa selvää niistä asioista, ja tavallaan niinku kimppapelaaminen on erittäin järkevää, mutta siihen pätee ihan sama kuin kaikkeen muuhunkin vedonlyöntiin, myös kuten tähän äsken mainittiin, tämä Cash Out-nappula, niin täytyy tietää, mitä tekee. Täytyy ottaa selvää, mitä tekee. Eli ei, ole niin kuin, ei tässäkään asiassa ole mitään sellaista ilmasta tai niin yksinkertaista ohjenuoraa. Se ei ole niin mitään ilmasta lounasta tarjolla siinä mielessä, että sen kun klikkailee vaan jotain kimpaa jostain, niin tulee varmasti rahaa. Eli ottakaa selvää asioista. Sitten meillä on itse asiassa ihan hirveä kasa noita aloittelijoiden. On tullut hälytön määrä kaikkiin... Niin Ehkä yleisin kysymys on se, että mitä vinkkejä aloittelijoille, miten pääsis alkuun, mistä dataa, mitä virheitä on tehnyt aloittelu, niin tota, täytyisi ehkä noista kasata, yksi tai kaksi jopa ehkä omaa jaksoa voisi tehdä, niin ehkä me nytten, nytten lyödään tähän, tähän tämä jakso seis, ja tota, joo, ei, jossain vaiheessa tulee jotain suutta jaksoa, ja, Muutamia jaksoideoita on. Niitä voi laittaa tulemaan tai jotain kysymyksiä. Tosissaan noita jaksoja tulee. No, luvataan ne nyt näillä puheilla, kun tässä tuli mainittua se asia. Sitten varmaan se tulee jotain tennis golfjaksoa ja tota, sitten tuommoista yleistä, yleistä vedonlyöntihöpinää. Ja jonkun verran voin ihan yksinkertaisia kysymyksiin vastailujaksoja. jaksoja. Ja tai, ja tai sitten jos tulee joku oikein hyvä ehdotus tuolla vastaan. Mielestäni esimerkiksi tämä Nishikori-kysymys oli siinä mielessä niin tosi mielenkiintoinen, että siitä voisi puhua tosi pitkään, tai tavallaan jopa tehdä niin oma jaksonsa, eli jos, tätä, jos oikein terävällä ja mielenkiintoisella kysymyksellä lähestyy, niin ei tiedä, vaikka pääsisi omaksi jaksokseen sitten aina. Kurkataan vielä, niin tuolla on ammattilaisuudesta pyydetty puhumaan, mitä vaatii ominaisuuksia, no joo vedolyönin tulevaisuutta. Tämä voisi olla ihan mielenkiintoinen. mielenkiintoinen juttu kanssa käydä läpi. Eiköhän tossa nyt lähetä lähdet tulemaan jaksoja ja sitten tasaisen epävarmasti. Ehkä voisi joku pyrkiä vaikka, että kerran kuukaudessa vähintään tekisi yhden jakso, mutta sinänsä ei tule mitään sellaista, että joka keskiviikko uutta jaksoa kehiin, että tulee kun tulee niin sanotusti ja omalla painollaan. Mutta hei, mä laitan tämän nyt itse asiassa pillit tässä pussiin ja oli vähän tällaista Sekavampaa höpinää ja tämmönen Random Comeback-jakso, niin tota, eipä muuta kuin kiitos kuuntelusta ja palataan asiaan ensi kerralla. Moro!